0: Привет! Это разбор книги под номером 178 «Оставь свой след. Как построить компанию, которая меняет мир к лучшему». В этом выпуске тебя ждет 9 выводов и перед этим книжный бухтеж. Стоит ли тебе читать эту книгу? Мой ответ – да, даже вдвойне стоит. Дело в том, что я перечитываю эту книгу. Первый раз я прочитал ее, наверное, года три назад и подумал, что ну да, В целом неплохо, может быть, местами где-то ванильно, но не прикладная уж тут информация лежит. В то же время, перечитываю ее сейчас, а я читаю по одной странице в день именно этой книги, я обнаружил, что, блин, даже через это время у меня абсолютно другой бэкграунд по бизнесу, у меня абсолютно другое мышление, я все равно достаю какие-то выводы. И даже, знаешь, подвывод из этой всей истории в том, что книги несут гораздо больше ценности, чем ты считаешь, если ты ее перечитываешь. Конечно же, бывают такие книги, которые ты в момент прочтения хочешь выкинуть, кинуть в соседа, сжечь и забыть. Но в то же время в таких книгах, оставляя свой след, есть что-то. Заметь даже название «Как построить компанию, которая меняет мир к лучшему». В названии даже что-то такое магическое. Не «Как заработать в сто раз больше», не «Как стать миллиардером», а именно «Как построить компанию, которая меняет мир к лучшему». Итак, переходим к выводу номер один. А, ну еще, знаешь, минус э, книг в плане бумажного переплета, огромные страницы. Фотографировать и зачитывать их дико неудобно, потому что мелкий шрифт. Но я попробую. Так что выводы будут объемные. Заранее тебя предупреждаю. Вот первое. Каждый день заканчивается спором, как правильно сделать нашу версию альпаргаты. К примеру, я боялся, что в своих основных цветах черном, темно-синим, красным и коричневым она будет продаваться и настаивал на разнообразных полосках, клетки, камуфляжной расцветки. Наши самые продаваемые цвета сегодня: черный, темно-синий, красный, коричневый. Век живи, век учись. Хосе не мог этого понять, равно как того, зачем мы хотим добавить э, к аргентинской модели кожаную стельку и улучшенную резиновую подошву. Я попросил его довериться мне. Вскоре мы начали сотрудничать с другими мастерами. Все они работали в душных комнатушках с парой старых машинок, заваленных обрезками ткани, в окружении петухов, игуан и осликов. Эти люди из поколения в поколение шили одну и ту же обувь, и, что неудивительно, смотрели на меня с подозрением. Потом мы решили испытать на прочность материала, из которых делали подметки. Я надевал башмаки и целыми днями шаркал подошвы по мостовым Буэнос-Айреса. Люди останавливались и глядели на меня, как на сумасшедшего. Однажды ночью меня даже остановил полицейский, решивший, что я пьян. Но Алекса объяснил, что я просто немного не в себе. И он отпустил нас. Таким неординарным способом мы выяснили, какие материалы продержатся дольше других. Удивительный подход как к пониманию, как строить бизнес. Более того, автор этой книги вообще ничего не понимал в обувном бизнесе. От слова «ничего». Он как-то просто съездил в Аргентину и обнаружил, что там большинство детей ходят без обуви. Там настолько сильно выражена бедность, что он подумал, блин, было бы здорово, наверное, как-то детям раздавать обувь. Но в то же время, если сделать какую-то разовую благотворительную акцию, ну, из разряда, давайте-ка мы все скинемся деньгами и поможем бедным детям Аргентины, то это будет скорее такие разовые, небольшие акции. И он сделал следующее. Построил бизнес по модели благотворительности. Каждая следующая обувь, которую он продает, Одну он высылает бесплатно детям из Бразилии и других латинских стран. Вывод номер два. Один из первых усвоенных но уроков. Как бы не было удобно, общаться с людьми дистанционно иногда важнее, Всего личная встреча. Поэтому как-то в субботу я засунул несколько пар обуви в сумке и отправился в American Rage, один из главных магазинов в списке, составленный моими друзьями. Я просил, могу ли увидеться с менеджером по закупкам обуви, и девушка за прилавком сказала, что обычно по выходным закупщицы не бывает. Но мне повезло. Сегодня она здесь. К тому же день не слишком суматошный, и она согласна уделить мне время. Так что я решил и рассказал ей историю Томс. Ежемесячно эта женщина осматривала и оценивала больше обуви, чем вы способны вообразить, и уж точно больше, чем сеть American Рейдж когда-либо могла бы реализовать. Но она сразу поняла, что Томс больше, чем просто обувь. Томс – история. История понравилась ей так же сильно, как и сама обувь, и она знала, что сможет продавать и то, и другое. Теперь у Томс был розничным покупатель. Вскоре произошел еще один большой прорыв. Бут Мор, обозреватель раздела моды Лос-Анджелес Таймс, услышал про нас. Ему тоже понравилась и наша история, и наша обувь. И он пообещал написать статью. Ну и дальше рассказывается, что привело к тому, когда там статья появилась в свете, и шквал заявок, телевидение, разные газеты заинтересовались этой компанией. Любопытный момент. Вот представь, ты, наверное, уже знаешь, что Китай делает все. Даже те же самые любимые многими людьми айфоны делаются давно в Китае. И Китай это не про плохое качество. Китай про все. В Китае делают и среднее качество, и ужасное, и хорошее, и великолепное. И в то же время, какой смысл было придумывать обувь, когда уже есть столько разных обувных гигантов, которые, казалось бы, придумали все, что можно. Обувь есть такая удобная, что удобнее просто ничего не может быть. Но нет, бывает. И ответ здесь кроется в истории эта история сильно отличается от остальных каких-то обувных компаний. Вот вспомни свой любой торговый центр. Когда ты заходишь и видишь какие-то обувные прилавки, что это за компания, кроме того, что ты можешь прочитать название этого бренда? (как) Вывод номер три. Найдите свою историю. А теперь подумайте о том, как найти свою историю. Страсть к чему-либо есть почти у каждого, но иногда трудно определить направление этого стремления. Заглужить зов этой страсти – Утратить с ней связь очень легко. Мы вечно отвлекаемся на повседневность, да и просто в условиях постоянной суеты, болтовни и однообразных дел никогда не интересуют никого не интересуют наши мечты. Вот почему крайне важно при первой возможности отчетливо сказать о ней самому себе. И когда вы осознаете, к чему стремитесь, вы найдете свою историю. Если вы не уверены, в чем же заключается ваша страсть, возможно, вам помогут три вопроса, которые иногда и задаю я. Вопрос первый. Если бы вам не нужно было беспокоиться о деньгах, что бы вы делали? Второй. Какой работой вы бы занимались? И третье. Какой цели вы бы посвятили себя? Ответить на них вы разберетесь в чем ваша страсть. Дайте себе время. Не исключено, что потребуется хорошо подумать, чтобы дать точные ответы. Но как только вы поймете, к чему именно страстно стремитесь, вы заложите основу для своей истории и начала своего проекта. Чем больше вы любите то, что делаете, тем у вас больше шансов совершенствоваться и достичь успеха. Если вы сделаете свое страстное стремление организующим центром жизни, то сумеете превратить его в историю, а затем сделать из истории что-то больше, что-то, что по-настоящему имеет значение и позволит вам оставить свой след. Забавно, я даже когда читал вот именно эту страницу, тогда я выписал для себя несколько другие но тоже вопрос, а зачем я делаю то, что я делаю? Ну, касаемо книжного бизнеса. Я выписывал эти вопросы, сначала задавался им сам, затем задал вопросы своему партнеру, а потом их сравнил и понял, что я двигаюсь в правильном направлении. И рекомендую сделать тебе то же самое. Знаешь, та информация, которая подается под сам информации, ну, типа, ага, классно, и что мне с этим делать, то она, как правило, бесполезна. А если ты начинаешь над ней размышлять и думать, или даже включаться и отвечать на эти вопросы, то, возможно, это приводит тебя к чему-то грандиозному. Так что просто попробуй еще раз. Если бы вам не нужно было беспокоиться о деньгах, что бы вы делали? Какой работой вы бы занимались? Какой цели вы бы посвятили себя? Вывод номер четыре. Расскажите свою историю миру. Секундочку. Как только вы находите историю и приступаете к своему проекту, будь то бизнес, благотворительность или даже поиск новой работы, встает вопрос, каким образом донести историю до всех. Самое главное – пообещать себе, рассказывать ее при любой возможности. Это не случайная часть вашего бизнеса, а основная зона, на которой нужно сконцентрировать внимание. Иначе вы просто не уделите необходимое время оттачиванию своей истории и творческому подходу к ее распространению. Мы в том с ежедневно прикладываем все усилия, чтобы люди узнали нашу историю. Историю о том, что мы производим отличную обувь и, продав одну пару, дарим другую нуждающуюся в ней ребенку. Мы делаем многое. От 70-дневного путешествия по стране в трейлерах «Айрстрим» до мероприятия фирмы в магазинах Nordstrom. Мы приглашали наших сторонников и клиентов участвовать в акциях по раздаче обуви, где бы в мире мы их не проводили. Мы стояли 30-минутный документальный фильм, точнее, мы сняли, а, пример которого состоялось на фестивале «Трай Би Надеюсь, мой английский тебе не удивил. Мы организовали специальное подразделение Томс-Кампс-Департамент для поддержки школьников студентов, желающих присоединиться к нашему движению. Вывод придумывай разные способы, как ты можешь донести свою историю. Самое простое — это завести свой блог. В момент, когда ты делишься своей историей, ты не только сам прокачиваешься и прокачиваешь свои скиллы, но и о тебе мир узнает. Так что самое простое — заведи, блин, блок. Пора уже это сделать. Вот номер пять. Все, кто достиг успеха, вынуждены пройти тернистый путь. Чем больше биографии вы читаете и слушаете рассказы лидеров бизнеса, чем больше разговариваете с успешными людьми, тем больше узнаете об их ошибках, страхах и неудаче. Но все же вы понимаете, что эти падения стали для них величайшим благом. Этот урок необходимо усвоить. Гарантирую. В любом новом предприятии вам порой будет казаться, что оно обречено на провал, и успех не добиться никогда, как бы усердно вы ни трудились. И когда это случится, вы столкнетесь с одним из важнейших испытаний. Страх и неудача неизбежны. Единственное, что отличает абсолютно успех от абсолютной неудачи, то, что вы делаете в момент провала. Именно в этот Момент. Многие опускают руки и начинают искать оправдания для того, чтобы все бросить. Сорянчик, я не удержался. (свы) Вывод из рубрики «Успешный успех», но мне он нужен. Короче, мы Мы с тобой не проиграли до тех пор, пока не опустили руки и не вывесили табличку на нашей груди. Я проиграл. Все остальное не считается. Так что извини, но мне нужен был этот вывод. Вывод номер шесть. Он, кстати, интересный, но в то же время странный. В 2007 году Кортни и его брат Картер организовали компанию VIF. Она производила крепкий алкогольный напиток. Слоган «Лучший способ пить». Кортни объясняет так. Напиток обогащен соком ягод сай, которые полны витаминов С и Е. Содержит на 57% больше оксидантов, чем гранатовый сок, и на 300% больше, чем Красное вино. Помимо того, VIF отправляет по доллару от каждой проданной бутылки на защиту тропических лесов, сотрудничая с фондом, название фонда, которое я в жизни не выгорю, а основным группой предпринимателей Шамбазон. Да. Вино... Куренное производство VIF, единственное, работающее от ветряных источников энергии. Это первая компания в отрасли, которая полностью исключила из технологических процессов выбросы в атмосферу углекислого газа и имеет соответствующий сертификат. Продажи компании превосходны. Из года в год они растут более чем, как ты думаешь, на сколько процентов? То есть, пожалуй, можно было организовать подпольное производство водочки, как и любят наши русские. Душой человек, но вот можно было так заморочиться. Так вот, они растут более чем на 250%. И скоро VIF станет одним из самых продаваемых новых брендов в стране. Как и все, кто начинал свое дело, Кортни иногда боялся. Порой я просыпался посреди ночи от кошмаров. Достаточно быстро нам стало ясно, что мы почти ничего не знаем от алкогольной индустрии и нам придется всему учиться добавок мы опасались, что нашу идею кто-то перехватит. Одним словом, мы были в ужасе. Кортни рассказал мне, что в годы э, становления помогало ему преодолеть страх. Вот его совет. Что бы ни произошло, выигрыш, проигрыш или ничья, не забывайте, жизнь продолжается. Хм? Блин, как можно было заморачиваться так при приготовлении алкогольных напитков, с учетом того, что я против алкашки, но что-то в этом есть. Если уже делать что-то, то хотя бы так заморачиваться. Вывод седьмой. Я буквально окружил... Ну, это, кстати, практически вот, Я буквально окружил себя вдохновляющими цитатами. Этому совету очень просто следовать. Но в моем предпринимательской карьере именно он колоссально помог... Бороться со страхом. Представьте, что организуете компанию, но у вас нет средств ни нанять толкового ассистента, не организовать совет директоров, и вообще нет никого, кто давал бы советы, мотивировал или просто прислушивался бы к вашим идеям. И все же мы можем получить удивительную помощь. Откуда? Из Та-дам! цитат: Из высказывания людей, справившихся со своими страхами и неудачами и возвывший в «Их мысли придают силу, пусть они будут постоянно в виду у вас». Когда я начинал, мне часто бывало одиноко, и я развесил такие цитаты по всей квартире. Они давали мне почувствовать, что я не один. Я набирал и распечатывал понравившиеся сентенции или вырезал их из журналов и приклеивал к стене. Все первые шесть лет моей предпринимательской жизни моя квартира была усеяна цитатами, будто по ней прошел бумажный торнадо. Вот некоторые из моих любимых изречений о страхе, которые помогли мне пережить самые смодные времена. «Измени свои мысли, и ты изменишь свой мир». Большинство неудачников — это люди, которые сдались, не зная, насколько они близки к успеху. Успех — это умение идти от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. Блин, как много людей, кто слышал подобные советы, хоть раз распечатывал цитаты и устраивал бумажное торнадо в своей комнате. Наверное, мало, да? Вывод номер... Восемь. Вот что говорит о выборе правильного времени Тим Феррис, автор бестселлера «Как работать по четыре часа в неделю». Вот слушай, вот здесь прям внимательно. Я прям прошу тебя сфокусироваться на том, что я скажу, это грандиозно. Угу. Самые важные вещи никогда не происходят вовремя. Ждете нужного момента, чтобы уволиться. Звезда никогда не выстроится в ряд. Зеленый свет не будет гореть постоянно. Вселенная ничего не имеет против вас но и не стремится избавить вас от трудностей, идеальных условий не бывает. Когда-нибудь это болезнь, которая похоронит ваши мечты вместе с вами. Списки «за» и «против» не лучше. Если это важно для вас, но вы хотите заняться этим, когда-нибудь просто начните сейчас и корректируйте курс по пути. Если дожидаться подходящего момента, чтобы что-то предпринять, вы никогда ничего не сделаете. На что вы можете рассчитывать определенно, так это на то, что в вашей карьере рано или поздно наступят жуткие моменты. Со мной так и произошло. Не жди, блин, какого-то великого момента, потому что его, скорее всего, не будет. Точнее, его просто не бывает. Ну, вот так, знаешь, чтобы прям тебе доходчиво объяснили. Знаешь, у меня была такая теория, когда я был совсем маленьким глупышкой, я думал, что в момент, когда я стою на развилке действий, да, в какую сторону пойти, налево-направо, я даже перекладывал ответственность на сон. Я вот думал такой, вот хоть бы мне приснился какой-нибудь вещи-сон, где прям во сне мне четко сказали, иди, блин, налево или иди направо. Но такого не бывает. Более того, даже если тебе снится какой-нибудь дурной сон, и ты откроешь эту информацию в сонниках, ну, знаешь, там вобьешь прям в Яндексе, что значит, что если тебе приснилась лягушка, которая едет на велосипеде, курит кальян и смотрит «Дом-2». Если ты это вобьешь, наверняка в этом соннике и будет какое-то объяснение. Но это будет жуть. Жуть. И... Ясного ответа ты точно не получишь, так что не жди какого-то знака. Ну и заключительный вывод номер девять, я уже устал читать, но он интересный. Он по поводу того, что не стоит смущаться того, насколько ты мал. Однажды телефон зазвонил. Я стоял ближе всех, снял трубку и сказал «Здравствуйте, это обувь Томс». Звонивший заметно нервничал. Я из магазина Nordstrom и хочу сделать пробный заказ на 100 пар прямо сейчас. Все знают, что у Nordstrom отлично обувной отдел. Можно годами дожидаться встречи с кем-нибудь из компании. Мой собеседник сообщил, что его босс увидел статью Vogue. И покупатель уже спрашивает Томс. Поэтому он решил попробовать поработать с нами. И я помощник закупщика, продолжил он. Мой босс на меня давит, и мне нужно оформить заказ прямо сейчас. Я бы с удовольствием. сказал я. — Ну, у нас сейчас нет обуви. И это было правдой. — Нет, вы не понимаете. Я звоню из Норстром, где нужна обувь прямо сейчас. — Старина, — сказал я, — у нас на самом деле ничего нет. Парень начал раздражаться. — Просто соедините меня с отделом продаж! — буркнул он. — Сейчас! Я в некоторой растерянности кинул телефон девушке-стажеру. Она пожала плечами. Добрый день, отдел продаж слушает. Парень из Нордстром повторил то же самое стажер. Он не знал, что мы сидим на расстоянии вытянутой руки, а она повторила все, что сказал я. Ее собеседник настолько разозлился, что потребовал отдел по работе с клиентами, поэтому девушка-стажер передала трубку своему соседу. Но закупчик не успел пожаловаться Ему сказали: Слушай, первый парень, с которым ты разговаривал, основатель компании. Девушка. «Стажер! Я еще один стажер!» Сотрудник Нордстром наконец засмеялся. «Так вы совсем крохи!» «Ну да», — подтвердил стажер. «Заказчику осталось только ждать, и через две недели мы отправили им первую партию обуви. Сегодня Нордстром — один из наших крупнейших покупателей. Ух, я осилил!» «Ура!» Мне еще предстоит писать параллельно два подкаста, я уезжаю из города, и дальше у меня будет недоступ. Почему чему этот вывод? К тому, что не нужно бояться выглядеть какими-то крошечными. Обычно на сайтах компаний все пытаются показать, какие они деловые пися, какой у них большой и богатый опыт, насколько у них большой штат сотрудников, какой у них оснащенный склад. Но это же все в основном пускание пыли в глаза. А что, если показать свою настоящую сущность? И тогда это не отпугнет, а, возможно, наоборот, привлечет других людей, и они заинтересуются с вами поработать. Вот такие вот были выводы. Так что рекомендую перечитывать классику. Она имеет свойство удивлять. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.